0: Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von KAPF verlost exklusive Wochentester Hörerinnen und Hörer einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von KAPF Online-Shop. Mehr dazu gleich in dieser Folge.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester. Das Interview, Interview. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Willkommen auch von mir, Uli Jages aus Berlin. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der taz-Journalistin und Bestsellerautorin Ulrike Hermann. Warum nach
3: ihrer Überzeugung der Kapitalismus am Ende ist, das
2: erfahren Sie in dieser
3: Folge.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung.
2: Emma steht für Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One Federkern hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic.
0: Wer häufig unterwegs ist und in Hotels übernachtet, der weiß, wie wichtig erholsamer Schlaf ist, um fit in den Tag zu starten und der hat auch oft erlebt, wie schnell ein zu hartes Kissen oder eine schlechte Matratze den guten Schlaf stören können.
2: Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
0: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma-Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe. Zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung. Und zehn Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr.
2: Mit dem Code die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
0: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma, risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester.
2: Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf. Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Ulrike Herrmann, die Taz-Journalistin und Bestseller-Autorin, ist überzeugt. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns vom Wachstum verabschieden. Doch das Ende des Kapitalismus bedeutet nicht das Ende der Menschheit. Im Gespräch mit den Wochentestern nimmt sie außerdem Stellung zu
2: den aktuellen Drohungen von Wladimir Putin und den Auswirkungen auf Deutschland. Wundert mich nicht, dass sie schon mehrmals pleite waren. Mit diesem Klartext, Zitat, warf sie Start-up-Unternehmer und Bestsellerautor Frank Thelen kürzlich vor, nicht zu wissen, was eine Inflation sei. In ihrem neuen Buch, Das Ende des Kapitalismus, beschreibt sie, das ist ein Versprechen, ja,
3: Ende des Kapitalismus, beschreibt sie, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind, weil Sonne und Wind niemals reichen werden, um weltweites Wachstum zu befeuern. Dazu wollen wir mehr erfahren von der Taz-Journalistin und Bestseller-Autorin Ulrike Hermann. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Bevor <lacht> wir in dieses ernst gemeinte Gespräch starten, zum Beginn eine Frage mit einem Augenzwinkern. Hat sich Frank Thelen eigentlich nach ihrer hitzigen Debatte bei Markus Lanz gemeldet und um Beratung in Sachen Inflation gebeten? Was ist eigentlich eine Inflation?
4: Also äh, bisher haben ich und Herr Frank Thelen keine weiteren Gespräche geführt.
3: Aha. Auch nicht beim Verlassen des Studios?
4: <lacht> Nein, das ging nicht, weil Frank Thelen ganz dringend zu seinem Privatflugzeug musste, weil sonst oh. die Landeerlaubnis am Flughafen Bonn abgelaufen wäre. Das ist ja wunderbar. Das ist ja, auch ein so Kapitalist, dessen Zeit zu
2: Ende geht. Ja, sehr gut. <lacht> und das bei diesen explodierenden Verbraucherpreisen 45,8 Prozent mehr. Die Inflation wird wohl bald auch zweistellig und die Gasumlage soll auch noch kommen. Und nun sagen Sie auch noch, wir müssen uns vom Wachstum und vom Kapitalismus verabschieden. Ist das nicht zu viel Drohkulisse für Menschen, die schon seit 2020 nur noch Krise kennen, Krise, Krise, Krise und nur noch äh, mit erhobenem Zeigefinger durchs Leben laufen müssen.
4: Ja, also ich kann verstehen, dass das keine schöne Aussicht ist, zu sagen, dass der Kapitalismus enden muss und bevor hier Missverständnisse aufkommen, ich selber bin auch überhaupt gar keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich finde dieses System absolut faszinierend weil es ja das erste Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte ist, das tatsächlich dynamisch war. Also alle anderen Epochen kannten das nicht, dass es Wachstum pro Kopf gibt. Es war in, waren immer stagnierende Agrargesellschaften, in denen die Menschen im Durchschnitt mit 35 Jahren schon wieder gestorben sind. Und wir haben diesen unglaublichen Wohlstand, auch diese lange Lebenserwartung. Und das haben wir alles dem Kapitalismus zu verdanken. Das Problem ist nur, das weiß ja auch jeder, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Zwei absolute Grenzen sind zu erkennen. Die Rohstoffe werden knapp und die Umwelt wird knapp. Und leider muss man sich dann eben von diesem System wieder verabschieden. Und das ist jetzt nicht so, dass wir die Wahl hätten nach dem Motto, ach, ist es ist so schön, wir machen weiter mit dem Kapitalismus, sondern das System wird in jedem Fall zusammenbrechen. Die Frage ist nur, ob wir friedlich und geordnet rechtzeitig aussteigen, um zum Beispiel die schlimmsten Klimafolgen zu vermeiden. Oder ob wenig später eben alles chaotisch zusammenbricht.
3: Aber ich möchte gleich mal die Frage anschließen. Der Triumphzug, kann man ja inzwischen schon sagen, der erneuerbaren Energien setzt ja gerade drauf, dass wir die, keine Rohstoffe mehr für die Energieerzeugung brauchen, sondern dass wir sie aus der Sonne oder der Luft nehmen, aus dem Wind. Das heißt, der Verbrauch von Ressourcen wird ja tendenziell abnehmen. Ist das nicht ein Argument dagegen?
4: Ja, also ich meine, auf den ersten Blick wirkt das eigentlich wie ein super Versprechen. Nicht? Die Sonne schickt 5000 Mal mehr Energie auf die Erde, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden, wie wir im Westen. Also es ist nicht so, dass es an physikalischer Energie fehlen würde. Aber das Problem ist ja, weiß auch jeder, das nutzt uns ja nichts, dass irgendwie die Luft warm ist, weil die Sonne scheint, sondern wir müssen ja diese Energie einfangen. Und dafür gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die auch jeder kennt. Das eine sind die Solarpaneele und das andere sind die Windräder. Und da wird es dann aber schwierig, ähm, gleich an zwei Fronten. Das eine ist, dass es eigentlich sehr aufwendig ist, überhaupt genug Windräder beispielsweise zu bauen. Nur eine Zahl, damit man mal sieht, wie herausfordernd das ganze Projekt ist. Im Augenblick ist es so, dass die Windenergie, das sind die Zahlen für 2021, 4,7 Prozent des deutschen Endenergiebedarfs abdecken. Das ist fast nichts. Also wir müssen noch alles auf Windenergie umstellen. Wir sind nicht am Ende, sondern am Anfang dieses Prozesses. Und das andere Problem ist, weiß auch jeder, der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer. Das heißt, man muss enorme Mengen an Strom zwischenspeichern, damit man rund um die Uhr die Wirtschaft betreiben kann. Und diese Speichertechnologien sind eben teuer und aufwendig. Das sind im Kern Batterien und perspektivisch grüner Wasserstoff. Und da wird es dann eben kompliziert. so. Und dann, wenn man das genau sich anguckt, ist einfach klar, die Energie wird nicht reichen, um hier ständig grünes Wachstum zu befeuern. Ohne Wachstum kann es aber keinen Kapitalismus geben, weil dieses System Wachstum braucht, um stabil zu sein. Das ist also, wenn man sieht, das Wachstum muss enden, ist das auch das Ende des Kapitalismus. Aber das ist nicht das Ende der Menschheit. Nicht? Die Leute haben ja immer Angst, dass sie dann irgendwie in der Steinzeit landen und wieder Fälle tragen müssen. Also so schlimm wird es dann auch
3: nicht. Die Energiekrise erscheint mir doch zunächst mal oberflächlich betrachtet wie ein Triumph des Kapitalismus. Weil sich nämlich die Energiekonzerne die Taschen vollstopfen und der Staat offenbar nicht in der Lage ist, dort wirksam einzugreifen. Jedenfalls, es wird umverteilt, es soll abgeschöpft und dann neu verteilt werden, es wird Kindergeld erhöht und, 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 und. Aber in die Preisbildung einzugreifen, traut sich der Staat nicht. Und äh, beim Benzin war nicht mal das Kartellamt auf der Bühne, um ein bisschen darauf zu achten, was die Konzerne dort treiben. Das ist doch eigentlich eine unglaubliche Sumpfblüte des Kapitalismus, oder?
4: Ja, also es war schon immer ein Missverständnis zu denken, dass Marktwirtschaft und Kapitalismus das Gleiche seien. Das ist sozusagen der Grundfehler der FDP. Also die denken ja, man macht Wettbewerb und schon hat man Kapitalismus. Das ist ein völliger Irrtum. Kapitalismus ist, man investiert in Maschinen, um Waren herzustellen, die man hinterher mit Gewinn verkauft. Und der Wettbewerb war eigentlich nie der Kern des Kapitalismus, sondern ganz im Gegenteil. Das, was Sie jetzt beklagen, nicht? dass es dann Kartelle gibt äh, das, oder auch Fusionen von Großkonzernen, äh, das gab es schon immer. Also äh, eigentlich von Anfang an, äh, in Deutschland ist der Kapitalismus 1870 äh, ungefähr eingetroffen. Und von Anfang an war es so, dass die Firmen sich abgesprochen haben, also Kartelle gebildet haben, um äh, die Preise zu manipulieren. Äh, und das ist, ein, man muss es äh, so zynisch sagen, ein normaler Vorgang im Kapitalismus.
3: Ja, aber dass der Staat auf so eine Weise versagt... <lacht> Ich kann mich nicht erinnern, das je erlebt zu haben. Aber Christian, jetzt kommst du dran. gut. Ja, Bitte.
2: ja. Wir sind ja da mitten in der Diskussion schon drin. Und wenn wir jetzt an unseren Wohlstand äh, denken, und das ist ja gerade das, was im Moment der gesamten Bevölkerung extreme Angst macht. Ein Teil unseres Wohlstandes wurde uns ja durch die Pandemie jetzt schon genommen. Äh, viele gingen pleite. Man musste äh, Zuschüsse beantragen, zurückzahlen. So. Und nun beschleunigen natürlich noch Inflation und diese Energiekosten den wirtschaftlichen Abstieg. Geschieht nicht jetzt gerade genau das, was Sie eigentlich prognostiziert haben?
0: Äh,
4: nein, ich... überhaupt nicht. Also das, was wir jetzt erleben, ist ein Krieg. Das ist natürlich absolut tragisch, aber dieser Krieg wird mit kapitalistischen Mitteln bewältigt. Der Staat pumpt Geld in die Wirtschaft, um alle abzusichern. Das ist bei Corona passiert und das wird auch jetzt wieder passieren. Also die Firmen, die dann im Zweifel nicht mehr produzieren können, weil das Gas fehlt, die werden dann ja unterstützt, damit sie überleben. Und auch die Arbeitnehmer, die ähm, dann freigesetzt werden, weil ihre Firmen äh, aus Energiemangel nicht mehr produzieren können, auch die werden dann ja wieder Kurzarbeitergeld bekommen. Was man versucht ist, und das wird auch gelingen, das Wachstum längerfristig zu stabilisieren, indem der Staat Geld in die Wirtschaft pumpt. Und das finde ich auch richtig. Also ich wäre jetzt nicht dafür, ein ungeordnetes Chaos zu produzieren, indem man einfach alle Firmen, die gerade Energiemangel haben, da in die Pleite rutschen zu lassen. Nur es ist eben dann doch der Versuch, das bisherige weiter zu stabilisieren. Und das geht natürlich in Zukunft und auf Dauer nicht mehr. Denn wie gesagt, das habe ich ja schon versucht zu erklären, Sowohl die Umwelt wie die Rohstoffe werden knapp und wir brauchen einen geordneten Ausstieg. Aber diesen Ausstieg muss man planen. Dafür braucht man auch politische Mehrheiten. Das muss auch irgendwie jedem klar sein, dass man seine Umwelt nicht ruinieren kann, wenn man weiterhin überleben möchte als Menschheit. Aber das ist jetzt sozusagen nicht unbedingt das Gleiche.
2: Ja, die Frage ist, wenn der Staat jetzt anfängt, durchzuregieren, indem er Nachfrage steuert, weil er Geld in den Markt hineinpumpt und die Dienstleistungen dann fördert und die Güter dann fördert, also über die vermehrten Staatsausgaben und die expansive Geldpolitik, ist das dann nicht ein Strohfeuer? Wo soll das denn enden?
4: Nee, das ist kein Strohfeuer, weil ja damit äh, zu rechnen ist, äh, dass der Ukraine-Krieg äh, demnächst zu Ende geht. Übrigens äh, wird Russland diesen Krieg verlieren. Es geht also nur darum, sozusagen äh, die äh, Friktionen, die man während des Ukraine-Kriegs und durch Putin hat, äh, zu überstehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Russland auf Dauer äh, die Pipelines äh, schließen wird, äh, sondern ich gehe eher davon aus, dass es im Kreml zu einem Machtwechsel kommt. Und dann die nächste Generation von Politikern, die wieder Milliarden verdienen wollen, auch die Gaszufuhr wieder öffnen. Also insofern ist es eine kurzfristige Krise, die man jetzt nicht verwechseln sollte mit der langfristigen Krise, dass wir die Umwelt nicht ruinieren können.
3: Da muss ich die Frage anschließen, <lacht> wären Sie denn dafür, Russland unter neuer Führung wieder Gas abzukaufen? Sie persönlich?
4: Ja, das mag genau, das mag zwar total erstaunlich sein, dass ich sage, wir müssen um das Klima zu schützen, aus dem Kapitalismus aussteigen. Und dass ich gleichzeitig sage, ja, wir müssen aber jetzt erstmal dieses Gas kaufen. Aber das ist ja mein zentraler Punkt. Man kann nicht ungeordnet aus dem Kapitalismus aussteigen. Es wäre eine Katastrophe, hier einfach erstmal eine schwere Wirtschaftskrise zu produzieren, weil das Ergebnis dann nicht wäre, dass wir in einer ökologischen Kreislaufwirtschaft sind, sondern das Ergebnis wäre, dass Millionen von Arbeitslosen panisch würden, weil sie ja ihr Einkommen verlieren, ihre Perspektive verlieren. Und dann würden die einen rechtsradikalen Diktator wählen. Und das ist ja keine Hypothese, sondern das ist genau in der deutschen Geschichte 1933 schon einmal passiert. Weltwirtschaftskrise ab 1929, die Leute sind verzweifelt, sie wählen Hitler. So, und das müssen wir jetzt auf keinen Fall nochmal wiederholen. Also bin ich dafür, dass man es jetzt erstmal okay, alle stabilisiert. Da ja?
3: bin ich einverstanden. Aber wir sind doch schon so weit, Jetzt, dass wir das russische Gas ersetzt haben. Die Speicher sind voll, obwohl Russland den Gashahn zugedreht hat. Das heißt, wir haben andere Quellen erschlossen. Und es wird noch weitergehen. Wir werden dann Terminals haben ab Jahresende für Flüssiggas etc. Und dann sollen wir wieder Gas aus Russland kaufen?
4: Ja, aber sehen Sie mal, ich finde auch, das ist natürlich großartig, dass jetzt äh, die Gasspeicher schon ziemlich voll sind. Allerdings war es noch nie so, dass die Gasspeicher dann gereicht hätten, um uns äh, durch den ganzen Winter zu bringen. Sondern bisher war es so, man hatte permanent die, den Zustrom des Gases aus Russland. Und zusätzlich hatte man die Speicher, weil es einfach ja trivialerweise so ist, dass man im Winter mehr Gas verbraucht als im Sommer. Also hat man sozusagen für diesen zusätzlichen Bedarf im Winter vorgesorgt. Aber das hat nie gereicht, um komplett den Gasstrom aus Russland nee, zu ersetzen, klar. sondern wir das war eine wir haben Ergänzung.
3: Gaslieferanten. Wir haben noch eine Menge anderer Gaslieferanten. Ja, aber
4: Flüssiggas. Russland Gas. hat ja
3: nicht alleine geliefert und Russland ist schon weg und wir brauchen es gar nicht mehr.
4: Nein, aber wir sind ja noch gar nicht im Winter. So im Winter haben, wird man dann wie bisher Gasspeicher haben, aber es wird auffallen, dass man zusätzlich jetzt nicht mehr Russland hat. Und die flüssiggas finde ich richtig, die können aber Russland nicht ausgleichen, weil Russland 50 Prozent des deutschen Gases bisher geliefert hat. Deswegen kommen ja alle Berechnungen in der Summe dahin, dass wir 20 Prozent Gas einsparen müssen im Winter und das wird eine Herausforderung. Eine Herausforderung übrigens, die nicht allein die Haushalte stemmen können, weil es so ist, dass zwar 50 Prozent der Menschen mit Gas heizen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Haushalte überhaupt nur 30 Prozent der Gasnachfrage ausmachen. Das heißt, und das ist hart, auch die Industrie wird in jedem Fall Gas sparen müssen, und das ist dann sehr schwierig zu organisieren, weil natürlich jeder, fast jede Firma ist wichtig. Das ist jetzt nicht so, dass in Deutschland ganz viele unwichtige Firmen wären. Und viele sind auch Teile von Lieferketten und Vorprodukten. Und da dann genau auszuwählen, welche Firma man schließt, einfach weil das Gas nicht reicht, ist sehr schwierig. Und wie gesagt, das habe ich ja schon ausgeführt, es ist ganz wichtig, dass die Firmen, die dann schließen müssen, falls das Gas nicht reicht, unterstützt werden, damit sie nicht pleite gehen, sondern über den Winter kommen und dann im Sommer vielleicht wieder anfangen können zu produzieren.
2: Also eine richtige Herkulesaufgabe, nicht nur für, wie Sie gesagt, privaten Haushalte, sondern natürlich auch für die gesamte Wirtschaft. Und die Zahlen sagen ja, dass die äh, großen Wirtschaftsunternehmen schon extrem sparen. Und Sie sind ja als Taz-Journalistin jetzt überhaupt nicht verdächtig, aus ideologischen Gründen gegen Sarah Wagenknecht zu sein. Wir haben in der vergangenen Folge mit Frau Wagenknecht gesprochen und sie hat mit ihrem Vorwurf des Wirtschaftskrieges, Zitat, gegen Russland bei unseren Hörern und Hörern extrem polarisiert. Aus der Linken wird ihr ja sogar Rechtspopulismus vorgeworfen. Frage an sie, wie klar darf und muss man denn in diesen Tagen über die Folgen der Sanktionen für das eigene Volk sprechen? Sie haben ja gerade das schon beschrieben, dass die Wirtschaft, die privaten Haushalte und so weiter alle darunter leiden und sparen müssen.
4: Ja, also ist es ist ganz klar, dass der Ukraine-Krieg auch Folgen in Deutschland hat. Aber ich bin dafür, dass man die Sanktionen gegen Russland aufrechterhält. Ich bin auch dafür, dass Deutschland Waffen an die Ukraine liefert. Und unter dieser Bedingung, dass man Waffen liefert, ist klar, dass Putin sich recht, indem er dann den Gashahn zudreht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist für die Deutschen zu verstehen, dass es nicht so ist, dass die Ukraine einen kleinen Krieg ganz alleine gegen Russland führt, sondern dass Russland eine aggressive Großmacht ist, die auch den Rest Europas bedrohen würde, wenn man jetzt nicht diesen Krieg gewinnt. Insofern bin ich absolut dafür, dass wir diese Nachteile in Kauf nehmen um das größere Ziel zu erreichen, nämlich Sicherheit in Europa?
3: Ich habe immer wieder den Eindruck, dass wir es in dieser Phase in allen möglichen Bereichen der Politik und der Gesellschaft mit Staatsversagen zu tun haben. Ich will nur ein Beispiel nennen. Unter unseren Augen zerfällt die Bahn. Ja? Sie ist, äh, wo immer man unterwegs ist, hat man es mit ausgefallenen Zügen, mit enormen Verspätungen und so weiter zu tun. Das meine ich aber jetzt nicht. Staatsversagen heißt für mich auch dass offenbar die Politik erst vor wenigen Wochen gelernt zu haben scheint, dass der Strompreis vom Gaspreis getrieben wird. Das hat als erster ausgesprochen Christian Lindner in der öffentlichen Diskussion. Dann kam Herr Habeck hinterher. Habeck war vorher schon aufgefallen dadurch, dass er gesagt hat, wir wussten gar nicht, wie verschachtelt die Energieunternehmen miteinander verbunden sind. Da bleibt mir die, die Luft weg. Was wissen die im Wirtschaftsministerium überhaupt?
4: Ich äh, muss jetzt einfach mal die Politiker in Schutz nehmen. Also das, was wir jetzt erleben. Erst eine Corona-Krise, also ein Virus, von dem man bis dahin nie gehört hatte. Jetzt der Ukraine-Krieg, ein unvorstellbares Ereignis, dass es nochmal in Europa einen Landkrieg gibt äh, zwischen zwei Staaten. Ähm, also dass dann die Politik auf diese beiden Krisen äh, genauso reagiert wie ja auch die Bevölkerung, Nämlich, okay, jetzt müssen wir uns erstmal orientieren und feststellen, was los ist. Das halte ich für völlig normal. Also ganz im Gegenteil, Herr Georges. Also ich finde, dass der deutsche Staat sich erstaunlich gut schlägt. Nicht? Wie gesagt, wir haben es mit zwei großen Krisen äh, zu tun, die historisch beide einmalig sind. Und bisher kollabiert hier eigentlich gar nichts. Es gibt Sie natürlich wissen, Sie, so ein paar Einschränkungen normal, für alle, aber es ist nicht so, dass jetzt normal, hier dass der Deutschland Bundes vor dem Abgrund
3: stände. Ja, jetzt sind Sie, dran. Sie finden es normal, dass der Bundeswirtschaftsminister jetzt erst lernt, wie verschachtelt der Energiemarkt ist und dass der Gaspreis den Strompreis treibt? Das lernt er jetzt während der Krise. Ich meine, der hat ja auch Berater in seinem Ministerium. Es werden ja nicht nur grüne Amateure mit ihm dort eingezogen sein. Da, aber da wundere ich mich doch über den Zustand des
4: Staates. Sie nicht? Also Habeck ist ja nicht Gott, nicht? also er ist nicht allwissend. Nee, das lernt Sie, ich, Herr gerade. Jörges, sind auch nicht allwissend. Nein, so, und äh, das musste äh, äh, selbst
3: ich, dass der Gaspreis den Strompreis treibt. Ach, das
4: wussten Sie. Ja, äh, ja. also bisher war es so, dass äh, auf dem, äh, auf dem äh, Strommarkt, war es bisher so, dass die äh, erneuerbaren Energien äh, den Preis festgesetzt haben. Und zwar auf dem anderen Ende, nämlich bei der Frage, wie billig der Strom ist. Denn bisher hatten wir immer zu viel Strom, nicht zu wenig, weil ja äh, Russland das Gas geliefert hatte. Das heißt, auch bisher war es auf dem Strommarkt genau andersrum, nämlich dass entscheidend war, ob die Sonne scheint, wenn es um den Preis ging. So, dass jetzt plötzlich ja, das, das Gas entscheidend ist. muss nicht dass,
3: eingeschaltet werden, das stimmt.
4: Dass nun plötzlich das Gas entscheidet, ist äh, tatsächlich ein neues Phänomen, auf das man sich erstmal einstellen muss. Dann muss man natürlich überlegen, da sind wir uns, glaube ich, einig, äh, wie man jetzt diese Übergewinne bei den Stromkonzernen wieder einsammelt. Und äh, das wird ja auch passieren, äh, dass äh, man jetzt keinen deutschen Alleingang macht, sondern das äh, auf EU-weit macht hat einen tiefen Sinn, weil es nämlich so ist, dass ja Stromleitungen über die Grenzen führen. Und wenn jetzt nur Deutschland äh, Übergewinne abschöpfen würde, gäbe es äh, Möglichkeiten äh, für die Firmen, dann irgendwie das zu umgehen und Strom woanders hinzuliefern. Und das will ja keiner. Aber äh, es ist ganz klar, das hat auch die EU-Kommission schon klar gemacht es wird eine europaweite Aktionen geben, um diese Übergewinne beim Strom wieder einzusammeln.
2: Ja, aber viel Bleiben zu wir bei der Energiefrage, Gut. Frau Herrmann. Die Atomenergie bleibt ein Irrtum, so lautet ein Kapitel in Ihrem neuen Buch. Gilt das auch für den Weiterbetrieb der drei letzten deutschen AKWs über den Jahreswechsel hinaus? Oder muss man da über den Schatten springen und sagen, Nee, für ein halbes Jahr bleiben die Dinger jetzt noch im Netz?
4: Also ich muss zugeben, dass ich da total leidenschaftslos bin. Aber man muss ja schon mal feststellen, dass es sowieso gar nicht um drei AKWs geht, sondern nur um zwei. Das AKW Emsland geht in jedem Fall vom Netz und zwar deswegen, weil auch der Betreiber das möchte. Jetzt haben wir also noch zwei <lacht> AKWs, um die es überhaupt geht. Jetzt stellt sich raus, dass ISA 2 in Bayern auch schon wieder Sicherheitsprobleme hat. Das heißt, von mir aus, wenn das jetzt unbedingt sein muss, kann man diese AKWs laufen lassen, aber es sollte jeder Deutsche wissen, das wird sehr, sehr, sehr teuer, denn man braucht Personal, das eigentlich schon auf dem Weg in die Rente war, man braucht neue Sicherheitsüberprüfungen, man braucht das ist auch nicht billig, da dieses Uran zu strecken. So, und da sollte sich jetzt mal jeder Deutsche fragen, ob man bereit ist, sehr viel Geld für sehr wenig Energie aufzuwenden. Also es ist ein richtig schlechtes Geschäft. Nicht? Und das will ich aber nicht entscheiden. Da kann ja jeder mal selber drüber nachdenken, ob man jetzt das äh, Steuergeld zum Fenster rauswerfen möchte.
3: Also, das sagen Sie so. Ich bestreite mal dass die Atomenergie teurer ist als die Gasenergie, äh, die in Strom umgewandelt wird. Das ist doch der, der Sinn wäre doch überhaupt den den Weiterbetrieb so zu begründen. Dass man dann die Gaskraftwerke abschaltet, ja, die das so teuer ja sind, und den und den doch, denn den, man kann sich ja für die Wärme weiter einsetzen, für die Wärme aber nicht mehr für die Stromgewinnung, weil man dann den Zusammenhang mit dem Strompreis aufgelöst hat. Also man schaltet die stromerzeugenden Gaskraftwerke ab und erzeugt den verlorenen Strom durch Kohle und Atomkraftwerke. Aber das widerstrebt natürlich vollkommen den ideologischen Festlegungen der Grünen.
4: Richtig? Ja, aber Herr Jörges, diese kraft wärme funktioniert ja so, dass man erstmal Strom produziert und dann die dabei entstehende Wärme in das Wärmesystem pumpt. Das heißt, genau deswegen muss man die Gaskraftwerke, die man hat, auch weiterlaufen lassen, weil ja sonst die Leute keine Wärme mehr haben. Und dann gibt es ja noch zusätzlich das Problem, dass ja, das weiß auch jeder, Atomkraft ist Grundlast. Das heißt, wenn man die dann angestellt hat, die AKWs, dann müssen sie auch durchlaufen, egal, ja. ob man den Strom braucht oder nicht. Und letztlich wird damit dann die Windenergie aus dem Netz gedrängt. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass alle akzeptieren, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Also ich kann verstehen, dass alle denken, ja, jetzt muss doch hier irgendwie ein Schalter äh, umzulegen sein und sei es bei den AKWs und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber leider ist dieser Krieg eben tatsächlich sehr komplex.
3: Die zentrale Frage scheint mir zu sein, das Gas als stromerzeugende Energiequelle auszuschalten. Das ist der zentrale Punkt.
4: Ja, aber man hat das doch schon jetzt mehrfach durchgerechnet. Die AKWs könnten nur ein Prozent des deutschen Gasverbrauchs ersetzen. So, und da muss man jetzt kein Genie sein, um nein, sofort nein, zu erkennen, nein, das dass dieses eine ja um um Prozent für die, die Preisbildung am Markt nicht, nicht besonders verändern kann. Natürlich können die
3: nicht das Gas ersetzen, was okay. wir in unserem Keller verheizen. Das ist ja klar. Aber es also. <lacht> geht um die Stromerzeugung, Frau Hermann. Ja, das aber Sie das, auch.
4: ja, wie gesagt, also wenn die LKWs nur ein Prozent des deutschen Gasverbrauches überhaupt ersetzen können, ist klar, Gas bleibt teuer und dann bleibt das Gas auch am Strommarkt teuer und dann muss man andere Wege finden, um diese Übergewinne wieder abzuschöpfen. Aber die AKWs, ja. egal ob sie laufen oder nicht, werden überhaupt nichts bringen, sondern nur teuer sein. So und das aber überlasse ich aber dem deutschen Wähler, ob er jetzt Geld, Steuergeld zum Fenster rauswerfen will. Er wird ja nicht gefragt. Doch, der wird ständig gefragt
3: in Umfragen. Es werden ihm Legenden erzählt, so wie Sie eben Nein. eine Legende erzählt haben.
4: Wieso, Herr Jörges? Wir diskutieren doch hier gerade ganz sachlich das Für ja. und Wider. Und die Wähler können alle einschalten. Ja. Weil
3: sie an meinem Vorhalt vorbeireden. Es geht doch nicht darum, dass wir Gas als Heizenergie abschaffen können. Das geht ja gar nicht. Da sind wir uns ja einig. Nee, aber für die Stromerzeugung, da müssen wir das Gas ausschalten. Wir müssen die Gaskraftwerke äh, ausschalten. Die waren ja mal gedacht acht als brücke von Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken zu erneuerbaren Energien. Die sollten die Brücke sein. Nun sind sie so teuer, dass sie keine Brücke mehr sind. Und dann müssen wir sie abschaffen und wieder für ein paar Jahre zurückkehren zu Kohle und Atom. Das meine ich.
4: Wenn man jetzt äh, da gleich sagt, okay, Gas weg, äh, jetzt geht es wieder runter, zu, äh, wieder zurück zu Kohle und zu Atomen, dann gibt es halt zwei Probleme. Das eine ist, dass Kohle noch viel mehr CO2 emittiert als Gas. Das hängt einfach an der chemischen Zusammensetzung dieser fossilen Energieträger zusammen, dass Gas sozusagen Zweifel effektiver los. ist. Zweifellos. Also, und das können wir uns eigentlich gar nicht leisten, noch mehr Treibhausgase in die Umwelt zu pusten. Und das andere ist, diese AKWs werden überschätzt. Also darum geht es ja in meinem Buch. Also, viele Leute haben ja diese Idee wenn man äh, ganz viele AKWs äh, würde laufen lassen würde und neue bauen würde und das weltweit, dann hätte man äh, kein äh, Problem mehr mit den Treibhausgasen, doch wenn es wenn man tatsächlich das so machen würde, dass man sagt, okay, wir steigen komplett auf Atomstrom um und ähm, produzieren praktisch die gesamte Energie über Atomkraftwerke, dann würde bei der bestehenden Technik, das vorhandene Uran ganze zehn Jahre reichen. Das heißt, es ist völlig klar, dass Atomkraft überhaupt keine Alternative ist, sondern dass wir, wenn wir klimaneutral leben wollen und das müssen wir, können wir nur auf erneuerbare Energien setzen.
2: Sehr wichtig, da bin ich Ihrer ja Meinung. Glauben Sie, dass es überhaupt so etwas, wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt dann noch zwei Jahre durch die schweren Zeiten für jeden Einzelnen von uns, glauben Sie, dass es dann am Ende, überhaupt so etwas wie grünes Wachstum geben wird? Wenn ja, wie könnte das aussehen und wenn nein, warum nicht?
4: Ja, also wie, wie gesagt, das ist der Kern meines Buches, dass es grünes Wachstum nicht geben kann. Also die Idee, man ist ganz und gar klimaneutral und gleichzeitig expandiert die Wirtschaft, das kann es nicht geben und das liegt einfach daran, dass die Ökoenergie immer knapp bleiben wird und immer teuer. Denn Ökoenergie ist eigentlich nur Solarenergie und Windenergie und die kann man nicht so weit ausbauen, dass sie beliebig zur Verfügung steht, weil eines der vielen Probleme, und das kann man aber leider überhaupt nicht unterschätzen, ist eben das Speicherproblem. Man muss sich vorstellen, ich glaube, das ist vielen Deutschen gar nicht klar, dass wir im Winter nur ein Achtel der Sonnenenergie haben, die wir im Sommer bekommen. Das heißt, man muss also im Winter sehr viel Energie zwischenspeichern, damit man diese möglichen Flauten bei der Windenergie dann auch ausgleichen kann. Und diese Speichertechnologie ist eben teuer. Ich sage, man muss sich klar machen, es, es gibt keine Alternative zum Klimaschutz, weil wir sonst tatsächlich auf der Erde langfristig nicht mehr leben können. Aber Klimaschutz bedeutet, dass das Wachstum endet, dass wir schrumpfen müssen. Also es geht nicht um grünes Wachstum, sondern es geht um grünes Schrumpfen.
3: Da liegt mir was auf der Zunge, aber ich schlucke es runter, weil ich stelle ja nur Fragen. <lacht> Habeck sagt, die gerechtestmögliche Form, die zusätzlichen Kosten beim Gas auf die Bevölkerung zu verteilen, ist die Gasumlage. Was halten Sie davon? Also Staatshilfen per Gasumlage für künftig verstaatlichte Unternehmen wie Uniper? Ist das
4: naja, der Punkt ist ja der folgende. Also das Gas wird im Augenblick teurer, weil einfach weniger Gas da ist. So und ähm, der Staat kann jetzt diese gesamten Kosten nicht ausgleichen. Es ist einfach ein Fakt, dass Gas teurer wird. So. Und dann muss das der einzelne Bürger tragen. Das ist leider so. Und die, ich bin, ich bin dafür, dass man nur die Leute entlastet, die wirklich zu arm sind, um die, die höheren Gaspreise zu bezahlen, dass aber die Leute, die das leisten können, die genug Geld haben, dass die das selber dann auch schultern müssen. Also um jetzt mal ganz einfach äh, mich selbst zu nehmen. nicht? Also ich wohne in einem Mietshaus in Berlin und wir heizen auch mit Gas. So, und äh, ich brauche jetzt die staatliche Hilfe nicht. Ich kann mir das leisten, auch wenn der Gas, äh, wenn das Gas dreimal so teuer wird wie bisher, kann ich mir das leisten, diese Gasrechnung zu bezahlen. Das ist doch Quatsch, dass der Staat mich entlastet. Und äh, es ist auch Quatsch, um mal ganz äh, persönlich zu werden, Herr Jörges, Sie zu entlasten, denn Sie sind ja jetzt auch kein das armer Schlucker, hinzu. sondern Aber verdienen noch, durchaus noch gut, was?
3: braucht das auch nicht, da haben Sie völlig recht.
4: Ja, genau. Das heißt, äh, halte was halte ich diese was der Quatsch ist, alle
3: für richtig falsch. Aber ja, das heißt, was doch Quatsch ist. Ja, aber die Parteien wollen eben auch von Ihnen und von mir gewählt werden. Deshalb kriegen wir das Geld auch reingesteckt in die Tasche. Ja, eben wir das ist das doch Quatsch, nicht, nicht? Da sind wir uns ja. doch total
4: einig, äh, jetzt right. mit der Gießkanne durch ganz Deutschland zu rennen und jedem da irgendwie jeden da zu subventionieren, auch Leuten, die das gar nicht äh, benötigen, sondern stattdessen sollte das staatliche Geld zu den Menschen gehen, die sich das alleine nicht leisten können, ihre Heizung zu bezahlen. Aber das Tragische an den Entlastungspaketen bisher war, dass man eben vor allen Dingen Gießkanne gemacht hat. Das, man hat jetzt schon 95 Milliarden da eingeplant als Entlastungspaket und sehr viel geht eben an Leute, die das nicht benötigen, wie mich und Sie. So Und das muss aufhören. Also gezieltes Fördern für die Armen.
3: Das war übrigens immer ein Prinzip des Sozialstaats in Deutschland. Dass so mit Gießgannen verteilt worden ist, dass die Gutverdienenden sich mitbedient haben ja, genau. und damit das auch politisch mitgetragen haben. Wäre es auf die Bedürftigen konzentriert worden, hätten wir sehr viel Kritik am Sozialstaat gehört. Und so kriegen es alle. Kindergeld kriegen <lacht> alle.
4: Ja? ja, aber ich weiß jetzt nicht, also ob sowas wie der Tankrabatt, wo dann vor allen Dingen die Porsche-Fahrer profitieren, ob das jetzt sinnvoll war. Überhaupt nicht. Na, da in sind wir uns auch einig. Herr Jörges, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir uns dann auch noch einigen können hier. In vielen Punkten können wir uns einigen. Gut,
2: dann mache ich doch mal einen konkreten <lacht> Vorschlag. Vermutlich ist es verwaltungstechnisch sehr kompliziert, herauszurechnen, wer ist der Bedürftige, macht man das nach Einkommensgrenzen und so weiter. Lassen Sie uns doch in jeder Tageszeitung einen Aufruf machen, wo man gleich ein Konto errichtet, wo jeder, der sagt, ich brauche das nicht, das Geld hin überweist und dass wir dann da ein Verteilmechanismus zum Beispiel an kleine Firmen haben und so weiter, wäre vielleicht ein praktischer Vorschlag, wie man das umsetzen kann, bevor man in die ganz große Diskussion der Gießkannenprinzip geht. Weitere Frage, nach dem Ende des Kapitalismus folgt, ist ja in Ihren Augen eine ökologische Transformation, die Ihre Wurzeln hat bei der britischen Kriegswirtschaft ab 1939. Können Sie uns das mal ein bisschen genauer erklären, was Sie damit meinen?
4: Ja, also wir hatten ja nun schon die Analyse mehrfach, dass grünes Wachstum nicht möglich ist, sondern dass es um grünes Schrumpfen geht. Und das Ziel wäre dann eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man eben nur noch, verbraucht, was man recyceln kann. So, jetzt gibt es äh, nur noch ein Problem, also Ziel ist klar, aber ähm, es gibt das Problem, dass wir jetzt in einem sehr großen Dü Kapitalismus leben, der auch dynamisch wachsen muss, um stabil zu sein und wir wollen in eine ökologische Kreislaufwirtschaft, die kleiner ist und auch statisch wäre. So, und die Frage ist natürlich, wie kommt man dahin, ohne unterwegs Millionen von Arbeitslosen zu produzieren, die dann eben verzweifelt sind, weil sie kein Einkommen haben und als nächstes einen rechtsradikalen Diktator wählen. Dann hätte man zwar die Demokratie abgeschafft, wäre aber immer noch nicht in dieser ökologischen Kreislaufwirtschaft. Und da kommt jetzt eben für diese Transformation als Weg, kommt jetzt eben mein Vorschlag ins Spiel, es mal mit der britischen Kriegswirtschaft ab 1939 zu versuchen. Das wirkt natürlich wahrscheinlich für alle Hörer jetzt erstmal sehr seltsam. Und deswegen muss man kurz in dieses Jahr 1939 zurückgehen, um nochmal sich vorzustellen, in welcher Situation die Briten damals waren. Also die hatten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen, weil sie ja auf das sogenannte Appeasement gesetzt hatten. Also man wollte Hitler befrieden, das kennt eigentlich auch jeder aus dem Schulbuch. Also man hat Hitler 1938 Österreich geschenkt und dann 1938 auch das Sudetenland und dann war irgendwie die Idee der Briten, okay, jetzt hat Hitler ja alle deutschsprachigen Bürger unter seiner Macht vereint. Jetzt gibt er hoffentlich Ruhe und dass das alles überhaupt nicht so funktioniert, haben die Briten erst im März 1939 festgestellt, als Hitler in Prag stand. Mit seinen Panzern. So, jetzt war also klar für die Briten, okay, es kommt ein Zweiter Weltkrieg. Es war klar, sie würden angegriffen. Und es war auch klar, dass sie nicht genug Waffen hatten. So, und in dieser Situation haben die Briten dann innerhalb von Wochen, das war jetzt keine Aktion von Monaten oder Jahren, sondern innerhalb von Wochen ihre Friedenswirtschaft geschrumpft, also die Konsumgüterindustrie geschrumpft um eben in den Fabriken die Kapazitäten freizuräumen, um jetzt Militärgerät zu produzieren, wie Radargeräte, Munition, Flugzeuge, U-Boote, Panzer und so weiter. So, und dieses ganze Militärische, das muss uns überhaupt nicht interessieren. Aber was interessant ist, ist eben dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft, denn das ist ja genau das, was wir künftig auch tun müssen. Und ähm, da haben die Briten dann eben ein völlig neues Wirtschaftssystem erfunden, das auch für uns, glaube ich, sehr interessant sein könnte. Denn es war dann eine demokratische, private Planwirtschaft. Also es war etwas völlig anderes, als was zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion passierte. Das, diese zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs kennt ja jeder, weil das dann später auch in der DDR eingeführt wurde. Also es wird alles verstaatlicht und der Staat hat eine Riesenplanungsbehörde und die sagt dann in jeder Fabrik bis zur letzten Schraube, was zu tun ist. So war das in Großbritannien überhaupt nicht. Es wurde nichts verstaatlicht. Die Firmen, Läden, Restaurants, alles blieb privat. Aber der Staat hat Vorgaben gemacht, was produziert wird. Wie das dann in den Fabriken genau ablief, war auch egal. Das haben die Manager und die Unternehmer selber bestimmt. Aber sie mussten halt diese Produktionsziele erreichen. So Und dann das Zweite war, dass der Staat diese knappen Konsumgüter, die noch da waren, rationiert hat. Das heißt, jeder bekam das Gleiche und der Punkt ist, und das ist sehr interessant, diese Rationierung war in Großbritannien unglaublich populär. Die Briten haben nicht gehungert, aber es war natürlich irgendwie alles knapp und es war eine enorme Erleichterung für die Bevölkerung zu wissen, jeder bekommt genau das Gleiche. Denn das ist natürlich der Punkt. Rationierung ist gerecht. Und es entspannt eine Gesellschaft unglaublich, zu wissen, dass es gerecht zugeht. So, und der Witz war dann, dass die Briten diese Rationierung so schön fanden, dass sie dann sogar bis 1954 rationiert haben, obwohl der Zweite Weltkrieg ja bekanntlich schon 1945 zu Ende war.
2: Und alle, die ein Privatflugzeug haben wie Frank Thelen, die man sich da vom Acker.
4: Ja, also ich <lacht> glaube, dass es kein Verlust wäre, wenn Frank Thelen umziehen würde, nee. aber okay. <lacht> Das, äh, es ist natürlich, aber Sie sprechen da einen ernsthaften Punkt an. Ja, also äh, natürlich ist es so, dass äh, wenn man jetzt sagt, äh, aus Klimaschutzgründen muss man äh, rationieren äh, und äh, dass dann tatsächlich die Reichen am stärksten verlieren würden. Äh, und um das jetzt mal für das heutige für die heutige Zeit klarer zu machen. Also äh, statistisch ist es so, dass jeder Deutsche im Augenblick 11,2 Tonnen CO2 emittiert. Die Welt könnte aber nur eine Tonne ertragen. Also wir sind mit 10,2 Tonnen praktisch über äh, den Möglichkeiten. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder Deutsche gleich viel CO2 emittiert, sondern es ist so, dass die reichsten, also das oberste 1%, emittiert im Jahr 117 Tonnen CO2. Und die untere Hälfte, die ärmsten 50 Prozent in Deutschland, emittieren pro Kopf nur 5,4 Tonnen. Das heißt, die reichsten in Deutschland emittieren 20 Mal so viel CO2 wie die ärmsten. Und da ist natürlich schon klar, dass wenn man ja jetzt hier ernsthaft Klimaschutz betreiben will, man das so organisieren muss, dass vor allen Dingen die Reichen verzichten. Das kann jetzt nicht die Idee sein. Die Reichen fliegen weiter in ihrem Privatflugzeug, ruinieren die Umwelt und die Armen können schön CO2 einsparen. Das geht nicht.
3: Da könnte eigentlich jetzt eine völlig neue Diskussion mit Ihnen beginnen, aber die würde bestimmt noch mal eine Stunde dauern. Wir müssen aber zum Ende kommen. Deshalb stelle ich Ihnen am Ende eine Frage, die ja schon häufig diskutiert worden ist und immer wieder aufgeworfen wird. Wird dieser teuerste Winter aller Zeiten zur Belastungsprobe für den sozialen Frieden?
4: Ja, also ich bin optimistisch. Ich hoffe, dass letztlich der Zusammenhalt in Deutschland groß genug ist, um zu verstehen, dass wir den Krieg gegen... Oder dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen muss, dass das auch nur eine momentane Krise ist. Das wird jetzt nicht für ewig so weitergehen, sondern der Krieg in der Ukraine wird zu Ende gehen. Damit auch die Krise, die wir ökonomisch gerade haben und dass dann auch die Entlastungspakete, vor allen Dingen, wenn sie sich vor allen Dingen auf die Armen und Bedürftigen konzentrieren, dass die dann auch dazu beitragen, dass alle diese Zuversicht haben, dass man das schon überstehen wird.
2: Vielen Dank für diesen Ausblick bei Ulrike Hermann, der wie gewohnt sehr fundiert und klar ausgefallen ist und noch einen kleinen äh, Hinweis für alle, die ebenfalls mal ein tolles Buch schreiben äh, wollen, äh, auch da dient natürlich Ulrike Hermann als äh, Vorbild. Warum? Ihr Buch hat in einem Anhang mit Quellenangaben und Literaturhinweisen fast 80 Seiten. Viele Politiker könnten sich ja natürlich an diesen Anhang und Quellenangaben mal in der Scheibe abschneiden. Respekt, Frau Hermann dafür. Und das ist unsere Leseempfehlung für die ersten 260 Seiten von Das Ende des Kapitalismus. Und noch ein kleiner Hinweis, im Moment als Spiegel-Bestseller auf Platz 1 von Das Ende des Kapitalismus. Vielen Dank für das Gespräch, Ulrike Hermann.
4: Ja, ich danke auch.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von KAPF für die freundliche Unterstützung.
0: Ludwig von KAPF empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumweine und Spiritosen. Mit kompetenter Beratung am Telefon... Online oder in den Stores zum Beispiel in Bremen, Hamburg oder Hannover. Die persönliche
2: Weinempfehlung der Wochentester ist der Magnifico Primitivo.
0: Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut, einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir, das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest, Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
2: Eine kleine Herkunftskunde. Der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
0: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF sechs Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentester Angebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein zweier Set. Passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro, kostenlos dazu. Bestellen können Sie ganz einfach im Internet auf lvk.de
2: Wochentester. LVK, kleingeschrieben, steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr 6 Paket Magnifico Primitivo inklusive Gläsern. lvk.de slash Wochentester. Und wir sagen einfach zum Wohle.
1: Bosbach und Rach, die Wochentester.
0: Deutschlands
1: Politik Personality Podcast können Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet, unter diewochentester.de und überall, wo es Podcasts gibt. Über SmartSpeaker wie Alexa. Sagen Sie dazu einfach, Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach die Wochentester. Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr.
2: Wir freuen uns auf Sie. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und ihre Gewinnchance. de/wochentester und mit etwas Glück gehört Ihnen schon bald einer dieser Gutscheine. Mitmachen können Sie übrigens bis zum 31. Oktober 2022.
0: Und jetzt viel Glück, das wünsche ich Ihnen für das Wochentester-Gewinnspiel. Es wird veranstaltet von Ludwig von Kapp, Ihrem Weinhändler und versandt mit einer Erfahrung von 330 Jahren.
1: Bosbach
0: und Rach. Im Internet
1: diewochentester.de
2: das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt -at -die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester. Bereits am Donnerstag